0: Avril 2020, après un mois de confinement, nous nous sommes fait une raison. Nous redécouvrons nos maisons et restons sagement à l'abri dans nos intérieurs, avec parfois des tensions, peut-être plus fréquentes dans les petits logements. Vivre les uns avec les autres et vivre les uns sur les autres, sans sortir, sont de sacrés défis. Comment vivez-vous ce confinement Trouvez-vous des espaces pour vous isoler Espaces de répit, moments pour soi Jardin secret, intimité, respiration. Cette époque étrange remet-elle en cause les principes de l'architecture Devrions-nous imaginer des logements différents, adaptables à ce genre de crise Le Roi Merlin vous offre une collection de portraits, en toute confinité. Des personnalités différentes qui traversent cette période si particulière, seules ou à plusieurs, et qui réinventent leur maison et leur façon d'habiter. Cette série de podcasts est une fenêtre ouverte sur les autres. La possibilité de faire des rencontres et des visites, tout en respectant les règles du confinement. Écoute d'intérieur. Laetitia Nallet. Pour ce deuxième podcast, nous allons à Lyon, sur les hauteurs de la ville, chez une architecte qui a construit sa maison pour elle, son mari et ses deux filles. Marine Morin a sa propre agence d'architecture et n'a pas attendu cette crise pour s'intéresser aux espaces de répit. Marine nous ouvre les portes de son chez elle et partage ses réflexions sur l'habitat et le confinement. Nous avons chacune le même équipement, un téléphone dans une main pour dialoguer et une tablette dans l'autre pour enregistrer la conversation. Je suis comme vous, je ne vois rien. Faisons confiance au pouvoir des mots et à celui des sons, pour nous projeter dans son univers. Allô Allô, bonjour Marine, c'est Laetitia. Bonjour. Puisque je ne vous vois pas, confinement oblige et que nous sommes chacune au téléphone, est-ce que je peux vous demander, Marine, où vous êtes
1: Eh bien, Je suis euh, devant la porte de chez moi.
0: Est-ce que vous pouvez sonner pour moi
1: Oui, je vais sonner pour vous. Je suis
0: rentrée. Vous ah, avez entendu voilà. Oui, d'accord. Nous sommes à l'intérieur, on est dans votre entrée. Qu'est-ce qu'on voit
1: Alors, quand on est dans l'entrée aujourd'hui où nous sommes en période de confinement, on voit un peu plus de choses que d'habitude, puisque nous sommes très nombreux à être à la maison, et que, de fait, les manteaux, les chaussures, les clés de voiture, sac à main et autres... Euh, bazar sont très visibles et puis quand on est dans l'entrée bah, on voit très vite l'escalier le, qui, permet, qui permet de monter à l'étage où se trouvent les pièces de vie et un grand couloir qui donne sur le jardin en face de nous euh, qui au rez-de-chaussée accompagne l'espace des chambres qui se trouve directement sur le jardin mais qu'est-ce
0: que c'est que cette maison où tout est inversé <rire> la <rire> maison est un peu inversée en...
1: <rire> tout à fait pour une raison toute simple nous sommes euh, sur les hauteurs de Lyon, et depuis l'étage, on a une vue magnifique qu'on n'avait pas au rez-de-chaussée. Racontez-moi l'histoire de cette maison. Par hasard, en se promenant, on a trouvé un terrain, et on s'est dit que c'était le bon endroit pour mettre la maison de, de la famille. Et donc, Je suis architecte, ça m'a permis de concevoir le projet de la maison pour toute la famille, et de nous installer ici il y a quelques années maintenant.
0: Et quelles étaient vos priorités à ce moment-là pour la, la construction de cette maison ben, il y avait plusieurs priorités. Une vraie priorité de proximité de
1: nos lieux de travail pour ne pas avoir à euh, prendre la voiture pour aller travailler, qui est euh, une préoccupation on va dire, environnementale. Et ensuite, ben, on a essayé de construire une maison la plus écologique possible. On est sur un, une maison qui est en, avec un système de construction bois-béton, donc une maison qui a tous ses murs en bois et qui est quand même avec une base structurelle en béton qui nous amène beaucoup de frais l'été parce qu'on ne voulait pas avoir à climatiser malgré euh, les chaleurs de plus en plus fortes qui arrivent chez nous.
0: Si vous aviez pu imaginer ce scénario de, de confinement que nous vivons en ce moment, est-ce que vous auriez changé quelque chose dans la conception de cette maison
1: Il oh, y a certainement une chose qu'on aurait modifiée, c'est qu'on aurait fait euh, un bureau complètement fermé. Aujourd'hui, le bureau euh, où les enfants travaillent et qui est usuellement le bureau de mon mari, est une pièce qui est ouverte sur euh, euh, notre chambre et on aurait certainement fermé cette pièce-là parce qu'on a Aujourd'hui, une contrainte essentielle, c'est la question des, du coup de téléphone quand on est en train de travailler, alors qu'il y a les enfants et, et, et un conjoint qui est aussi forcément occupé à autre
0: chose et qui n'a pas la possibilité de ne rien dire pendant tout le coup de fil. Mais c'est à peu près tout ce qu'on aurait changé, je crois. On reparlera tout à l'heure de votre démarche d'architecte et de votre travail d'architecte. Marine, vous allez nous faire visiter votre maison. Maintenant, où est-ce que vous nous emmenez
1: eh bien, Je vais commencer par vous emmener sans doute à l'étage parce que les, les filles émergent tout juste et donc je vais les laisser prendre leur marque <rire> avant d'aller visiter leur chambre. On va commencer par l'étage, si vous voulez bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais nous empruntons un escalier en bois qui nous amène à l'étage. Là, j'ai une très grande pièce de vie qui sert en ce moment de bureau pour les parents. Et donc, il euh, ben y a mon mari qui est en train de travailler, qui est juste à côté, là.
0: On va aller lui dire bonjour. Bonjour
1: voilà, Jean-Éric.
0: Bonjour Jean-Éric.
1: Je l'interromps je un peu euh, au milieu de ces, ces tableurs Excel. Là. Alors, il est installé dans la salle à manger. On est dans une grande pièce. Hein, la pièce de vie fait à peu près 60 mètres carrés. Donc, pas du tout, on n'est pas à l'étroit. Et on a dans cette grande pièce une partie salon, une partie euh, salle à manger avec une grande table qui sert peu puisque nous ne recevons plus et qui du coup euh, fait un bureau collectif. C'est-à-dire a le, le, la, le poste de travail de mon mari est le mien.
0: Vous travaillez ensemble
1: Voilà, en ce moment, nous travaillons ensemble. Pas <rire> du tout sur les mêmes sujets, mais nous travaillons sur le même bureau. Décrivez-moi un peu la pièce qu'on puisse l'imaginer. Alors, cette pièce est une pièce rectangulaire qui est un petit peu haute sous plafond. Donc, on a des ouvertures sur trois côtés. Des grandes, grandes baies vitrées très larges qui nous donnent une vue assez lointaine. On est sur une crête, donc on a une vue vraiment lointaine. On n'a pas de vis-à-vis -vis immédiat. Donc là, on est sur un paysage très végétal. Donc là, en ce moment, c'est très fleuri, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, donc c'est très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à cet étage Alors à cet étage, j'ai la cuisine. Donc là, nous allons croiser ma fille aînée, qui va venir nous dire bonjour aussi. Bonjour. Donc Calixte, qui vient de se lever et qui est en train de prendre son petit déjeuner. C'est l'avantage du, du confinement, c'est que les journées commencent un peu plus tard pour les enfants qui n'ont plus le, le bus à prendre pour aller au collège. Quelles sont les odeurs qu'on sent dans la cuisine ce matin alors là, on sent une odeur de pain toasté ce matin. C'est assez agréable. <rire> là, il y a les, les toasts viennent de sauter les grilles de pain. Quelles sont les bonnes astuces d'architecte dans cette cuisine Alors, je ne sais pas s'il y a d'excellentes astuces, mais il y a quelque chose auquel on tenait beaucoup et qui fonctionne très bien. C'est qu'on est dans une cuisine où il y a un semi-îlot central. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un îlot dont on peut faire le tour, mais on est sur une cuisine avec un pan de mur sur lequel il y a tout ce qui est frigo, évier et rangement. Et un îlot collé contre un côté de la pièce, et il y a la cuisson et tout ce qui est euh, vaisselle pour mettre le couvert, etc., etc. Et donc c'est un, un espace où on, on passe beaucoup, beaucoup de moments sympathiques avec euh, ma deuxième fille qui adore cuisiner. Donc on est vraiment là sur quelque chose qui à l'usage se révèle euh, très agréable, c'est-à-dire qu'on peut être trois autour du plan de travail sans, sans être
0: euh, côte à côte. Est-ce qu'avec le confinement vous vous cuisinez plus
1: ah oui, on a plus besoin, je crois, de prendre un peu de temps pour se faire plaisir sur le temps des repas, puisqu'il n'y a, a plus de restaurants, il y a plus, voilà, on, on passe notre temps à la maison. Mais sinon, ben en ce moment, on a la chance, nous, d'avoir les producteurs du marché où je vais habituellement qui livrent à domicile pendant la période du confinement. Et du coup, on peut continuer de, de, de cuisiner, j'allais dire, comme d'habitude, des produits frais. Donc en ce moment, on a les asperges, les épinards, euh, les tomates qui arrivent. C'est une belle période. Alors, où est-ce qu'on va maintenant, Marine Et là, je vous amène dans une toute petite pièce qui est mon arrière-cuisine et qui sert aussi de phone box en ce moment. Puisque comme nous sommes deux dans la même grande pièce, quand il y a besoin de téléphoner et d'être tranquille, je viens me mettre dans mon arrière-cuisine.
0: Est-ce que vous traitez des gros contrats là, dans votre buanderie assise sur votre petit tabouret
1: Je peux traiter de sujets euh, un peu importants, oui, comme des négociations de contrats, de délais, de choses comme ça, tout à fait. Alors cette arrière-cuisine, il ouais. n'y a pas de fenêtre, j'imagine Il y a une fenêtre qui donne sur un petit patio euh, qui, pour le coup, est, est très dessiné. C'est un petit patio tout petit hein, qui fait 3 mètres par 3 mètres dans lequel il y a euh, quelques belles potiches bleues euh, très vives et un, un érable du Japon.
0: Donc chez vous, vous voulez dire que même l'arrière-cuisine est jolie <rire> La pièce en
1: elle-même, je ne dirais pas qu'elle est très rangée. Mais par contre, ce qu'on voit depuis, euh, depuis la pièce est, est, est travaillé. Oui, on a essayé partout, dans toutes les pièces, d'avoir toujours une vue sur un extérieur, on va dire végétal. Voilà. Est-ce qu'on peut aller dans le patio Il faut que je repasse par la cuisine et je vais prendre les clés et sortir pour aller dans le patio. Voilà, donc là je suis sortie, je suis sur la terrasse, on entend les petits oiseaux. Là je descends donc d'un étage, on était en haut, le patio on y accède en bas. Voilà, je suis dans mon patio. On va entendre la porte qui claque. Alors ce petit patio, il est très très planté, hein. on a toute un, un, une palissade qui nous met à l'abri de la rue, donc une palissade en bois ajourée, et puis je suis dans un petit patio où il y a du galet. C'est un, un espace qu'on regarde, c'est vraiment pas du tout un espace où on va venir s'installer. Oui. On vient que pour l'entretien des, des hortensias, du jasmin et de l'érable,
0: <rire> c'est à peu près ça. Comment on poursuit la visite
1: alors, bah, de ce patio, moi, je peux aller dans mon jardin. Je traverse un, un petit espace qui est à l'abri, où il y a beaucoup d'écho, du coup, où ça résonne beaucoup. Et je me retrouve, du coup, avec une vue sur le jardin qui est au sud de la maison. C'est un espace où les enfants jouent pas mal, nous aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un espace où on peut mettre une table de ping-pong, euh, le jeu de fléchettes. Euh. Alors, voilà. Marine, on est dans le jardin, là je, je suis sur une petite euh, coursive en bois qui longe les chambres. Qui permet de sortir le, la descente de lit et de bouquiner dehors euh, au soleil. Sympa, voilà. Donc je suis en train de faire le tour et je vais re-rentrer par la porte d'entrée. Voilà, et donc là je suis revenue au rez-de-chaussée et si vous voulez, je peux vous faire visiter les, les chambres des enfants. Donc quand on arrive dans ce, cette entrée en face de nous, on a un grand couloir avec trois portes hein, qui sont les trois chambres. La première est la chambre de ma petite. Qui est actuellement vide parce que la petite doit être au bureau en train de faire son travail d'école. Je frappe dans la porte de la chambre de l'aîné Calixte, qui après avoir déjeuné et mangé ses petits toasts est retourné se coucher. <rire> Ça c'était pas prévu. Donc elle, donc elle est au lit. <rire> Je pense que c'est dû à l'âge. Calixte, tu te lèveras peut-être pour faire ton travail. Oui, mais heures. Ah, c'est à 10h. Donc voilà, visiblement, elles ont mis des horaires en place avec quoi, sa sœur. Vous aviez l'air un peu surprise quand même de la retrouver dans son lit, là Oui, bah là, oui, oui, je pensais quand même qu'elle serait en train de s'habiller. <rire> Donc j'ai avancé toujours dans le couloir et je suis dans la, la, notre chambre à nous, hein, qui pour le coup est complètement euh, calme, il n'y a personne. Euh, euh, on aère, la fenêtre est ouverte et on profite... Euh, de l'air de, de l'extérieur qui est particulièrement pur en ce moment. Quelles sont les couleurs de la chambre Alors euh, la nôtre est bleu glacier, on appelle ça. C'est un bleu qui est très très doux, un peu froid pour le coup. On est sur des teintes plus froides et un mobilier en bois clair. Et là on a une porte fenêtre qui donne sur l'extérieur et une très grande fenêtre avec la vue sur le jardin. C'est une pièce qui pour moi est très apaisante. Et on voit le jardin vraiment au niveau du sol. La fenêtre qui est dans cette pièce est une fenêtre qui est très basse et qui nous ramène à voir le sol et pas du tout le ciel et, et ce qui se passe
0: autour. On est donc là au rez-de-chaussée, l'étage des chambres. Mais dites-moi, Marine, où sont les salles de bain
1: Les salles de bain sont juste derrière moi. C'est-à-dire que là, je, je, je suis en train de rentrer dans la salle de bain, on va dire, des parents euh, qui donne sur le couloir en face de notre chambre. Et pareil, donc là, on a une enfilade de trois pièces, hein, une salle de bain, une lingerie. Et la salle de bain des enfants qui sont, qui sont toutes en enfilade. À chaque fois, on peut rentrer par un côté. En face, il y a une deuxième porte qui permet d'aller dans la pièce d'après. On est vraiment sur une, une organisation des, des pièces qui est comme dans les vieux appartements où on, on traversait les pièces pour aller d'un point à l'autre. Mais ça, c'est
0: vous qui avez voulu ça
1: C'est moi qui ai voulu ça parce que je trouve que ça amène une grande fluidité dans les déplacements. Donc, on est vraiment là dans un... Euh, toujours la possibilité d'aller euh, d'un point à l'autre euh, de la façon la plus courte possible, on va dire.
0: On arrive dans la salle de bain des filles.
1: Qui, elle, donne sur le patio. Et donc, à nouveau, on voit ici euh, l'érable le, le, du Japon. Donc, là, cette fois-ci, bah, au niveau du sol. Et on va retrouver une pièce qui, est, euh, qui résonne beaucoup, pour le coup. Et on est dans une pièce qui. Euh, euh, bah donne à voir un espace extérieur mais complètement
0: privé où personne ne peut voir ce qui se passe évidemment et donc voilà. là ça veut dire quand on est dans son bain on a vu sur le patio oh, c'est génial c'est une pièce qui résonne parce qu'il y a du carrelage au sol du carrelage sur les murs alors c'est une pièce qui résonne parce qu'il y a du carrelage
1: au sol et sinon elle est en béton complètement en béton le béton on l'a laissé absolument brut il est juste peint c'est une pièce que je voulais vraiment très très minimaliste on n'a pas en verre, un verre très foncé, et du coup c'est surtout une pièce où on voit l'extérieur. C'était quelque chose que moi je souhaitais, c'est que finalement les murs qui sont euh, euh, en béton et qui amènent cette résonance, euh, ils, ils laissent la place vraiment à la, au jour qui passe par cette fenêtre qui donne sur le patio. La fenêtre qui donne sur le patio fait toute la largeur de la pièce, et le but c'était vraiment de faire comme un tableau, d'avoir une
0: vue avec un, un tableau sur ce patio. Marine, maintenant, je vous propose qu'on aille s'installer dans une pièce où vous êtes bien, vous, dans laquelle vous vous sentez bien, où on pourra discuter. Eh bien, écoutez, je vais m'installer dans ma chambre. J'y suis arrivée et je m'installe. Voilà, là, je suis tout à fait au okay. calme. J'avais envie maintenant, Marine, de parler avec vous de votre métier.
1: Alors, je suis architecte et en fait, j'ai euh, la particularité d'avoir une double formation, à la fois une formation d'architecte et une formation d'ingénieur en bâtiment, avec une spécialisation dans les ambiances. Dans les Les ambiances intérieures, donc tout ce qui va être acoustique, thermique et éclairage.
0: C'est intéressant ce, ce confinement parce qu'en fait, c'est vrai que ça nous amène à, à redécouvrir nos intérieurs différemment. Est-ce que vous, en tant qu'architecte, il y a des questions euh, du coup, qui, qui vous viennent Le fait d'être 24 heures sur 24 chez vous
1: Alors moi, je suis très consciente d'une chose, c'est que je vis quand même dans un cadre absolument privilégié. On a 200 mètres carrés pour 4 personnes, autant vous dire qu'on n'est pas les uns sur les autres. Euh, chacun a un espace pour lui. S'il a besoin de s'isoler, euh, il peut. Euh, donc donc j'allais dire, on est vraiment dans un contexte où on a les moyens de ne pas se fâcher les uns les autres. Voilà. De, si une personne a besoin d'un temps de retrait, elle peut se retirer et trouver un espace où personne viendra l'embêter et, et lui demander de rendre des comptes. Et ça, c'est un travail qu'on a mené, effectivement, d'aller un petit peu enquêter auprès de différents publics, hein, des jeunes, des plus âgés, des urbains, des, des gens qui sont à la campagne. Mais on s'est amusé, on va dire, à, à, à interroger cette question-là et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas cet espace, euh, ce que moi j'appelle l'espace de répit. Et donc ce travail-là sur cet espace de répit, qui est un travail qu'aujourd'hui on intègre dans notre réflexion sur la conception des logements, euh, c'est un vrai sujet pour moi parce qu'on a, on a observé hein, que les logements sont globalement de plus en plus petits pour les mêmes typologies.
0: Par moment, c'est vrai, on a besoin de s'isoler. Oui. Hein. Quand on est confiné dans un petit appartement, ce n'est pas vraiment possible. Quelles sont vos pistes
1: ce qu'on a observé, en fait, c'est que les gens, pour avoir ce sentiment d'être dans un espace de répit, ils ont des procédés différents. On est tous différents par rapport à ça. Il y a des gens qui ont besoin de ne pas être vus. Il y a des gens qui ont besoin de ne pas entendre ce qui se passe à l'extérieur ou de ne pas être entendus. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans un espace qui soit tout petit et dans lequel ils se sentent un petit peu cocoonés, comme dans un, comme dans un nid. Il euh, y a des gens qui au contraire ont besoin de pouvoir voir à l'extérieur et s'évader vers l'extérieur pour amener leur esprit ailleurs. Donc on a travaillé sur ces, ces dispositions-là en se disant qu'il y avait trois lieux essentiels pour nous. Euh, la fenêtre, parce que la fenêtre c'est ce qui permet de voir l'extérieur et de s'évader. Et donc là on a travaillé nous sur une inversion dans la chambre entre euh, le placard, le mur du placard qui vient donner une épaisseur au mur où il y a la fenêtre et ce qui vient dans cette épaisseur permettre de trouver un espace d'évasion. Donc on est vraiment là sur l'idée d'aller se concentrer sur ce qui se passe dehors enfin, plutôt que se concentrer en fait, sur ce, ce qu on qui se passe ce qu'on voit dans, dans les
0: châteaux quelquefois, c'est-à-dire des petits bancs sous les fenêtres.
1: C'est exactement ça. Euh, C'est une réinterprétation de, ce, de, de cette construction-là qui est un procédé architectural effectivement vieux comme le monde. Euh, donc ça c'est un, une déclinaison qui nous semble intéressante et qui est tout à fait utilisable aujourd'hui dans la conception qu'on peut faire des logements. Il y en a un deuxième qui est une inspiration historique on va dire qui est euh, l'alcove lyonnaise donc l'alcove à Lyon c'est une euh, dans, dans les logements relativement euh, des années 1800-1850 c'est une pièce qui est en second jour dans un, dans un appartement vous avez un, une première pièce qui donne sur la rue et en fond de cette pièce vous retrouvez euh, un petit espace qui est cloisonné, qui ouvre en général sur la pièce principale par une, une, des menuiseries toutes vitrées, des portes vitrées, euh, et qui, qui peut être donc complètement ouvert sur la pièce, ou euh, on peut venir fermer cette, euh, cette porte vitrée, et d'un coup, ben, cet espace il reste visible depuis la pièce principale, on voit ce qui s'y passe, on peut laisser un enfant y jouer, mais on n'a plus mm -hmm. le bruit. Donc on est aussi sur cette réinterprétation-là, on a travaillé sur cette réinterprétation de l'alcôve en se disant, pour les gens, on peut avoir besoin de maintenir la vue, mais de couper le bruit, ou inversement, de couper la vue tout en laissant le bruit passer. Et puis effectivement, bah après, c'est d'aller utiliser les espaces résiduels. Donc je pense à celui de l'entrée dans le logement qui aujourd'hui, euh, euh, d'un point de vue normatif, nous impose de ne rien faire sur une certaine superficie. Bah c'est d'utiliser cet espace où il ne se passe rien quand on rentre ou quand on sort du logement, pour peut-être y faire autre chose. Euh, donc, on avait imaginé un, un petit coin Internet euh, ou un coin jeu vidéo, par exemple, mais qui ne soit pas au milieu du salon. Euh, on avait même imaginé d'y mettre une balançoire si on a des jeunes enfants et qu'il n'y euh, a pas de parc avec des balançoires à côté. Enfin, il y a plein de solutions qui permettent d'utiliser ces espaces dans lesquels, aujourd'hui, on n'a rien le droit euh, de mettre en dur, mais où on peut mettre du temporaire, des choses oui. qui s'installent. Une balançoire dans l'entrée,
0: c'est sympa, donc, ça euh,
1: oui, la balance ronde dans l'entrée, on l'a testée, effectivement. Euh, c'est assez rigolo et c'est quelque chose qui a été tout à fait euh, bien reçu. Oui, c'est comment tirer parti comment voilà. tirer parti C'est vraiment quelque ces chose
0: choses aujourd'hui dans, dans la construction euh, des appartements. C'est ça. Vous militez pour la prise en compte de thermoconception, équilibrioception. Qu'est-ce que tout ça, Marine <rire>
1: ben ça, c'était dans, dans la réflexion sur l'espace de répit. Aujourd'hui, en fait, dans, le, dans la, le, le, dire le, les savoirs généraux qu'on apprend à l'école à nos enfants, on nous dit qu'on a cinq sens. Euh, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Voilà. Euh, il se trouve qu'en fait, on en a d'autres, on en a plein d'autres qui sont beaucoup moins définis, mais par exemple, on ressent tous la température. C'est ni du toucher, ni du goût, ni, etc. Mais on est tout à fait sensible. Euh, à la question de la température qui nous environne et on est sensible même pas juste à la température mais on est sensible à un écart de température entre un mur et un autre c'est à dire qu'on peut très bien avoir 20 degrés être très bien en, dans une pièce à 20 degrés ou être très mal dans une pièce à 20 degrés parce qu'en fait quand on parce qu'il y a un écart de température du mmh. mur à gauche ou à droite de soi voilà. il y a plein plein de sensibilités comme ça qui sont pas définies dans les sens principaux mais qui pour autant font qu'on va être bien ou pas et donc, la, la thermoréception, c'est ça. Hein, c'est vraiment, est -ce que, quel est mon ressenti en termes de température, de confort thermique Mais on a aussi la question de l'équilibre, effectivement. Il y a un moment, dans la question de l'équilibre, il y a la question de, de l'échelle. Est-ce que dans l'espace dans lequel je suis, je, je, je m'y retrouve, je me repère bien euh, Si vous avez eu l'occasion d'aller dans des bâtiments un petit peu particuliers où les murs sont biais, où les plafonds sont en biais, sont penchés, ce qui n'est pas du tout dans notre culture, bah vous vous rendrez compte, vous ne vous sentez pas forcément bien parce que vous avez l'impression de tomber. Alors que vous êtes debout, tout droit et que vous ne bougez pas. Donc, on est là sur des, des sensations qui sont des choses que l'on perçoit et qui font qu'on peut avoir une, un, un, mmh. un confort ou un inconfort qui est lié à ces, à ces choses-là. Et là, on est en plus sur des choses qui concernent directement l'architecte. C'est pour ça que ça m'intéresse qu'on parle de ces sens-là c'est que la question du, du, de la thermoréception ou la question de, de l'équilibre, ça découle directement de ce que l'architecte dessine. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu à réfléchir ces dimensions-là de la sensorielles euh,
0: dans la réflexion qu'on a sur les espaces qu'on dessine. Justement, on devrait tous réfléchir à, à quel est notre, notre besoin, comment est-ce qu'on peut se faire du bien, comment est-ce qu'on peut se créer notre cocon de répit, mais en fait, je pense que dans, cet espace,
1: dans cette, ce temps de confinement, les gens vont le faire, vont naturellement, à certains moments de la journée, je vous invite à y réfléchir, ils vont automatiquement trouver ce moment où ils ont besoin d'un répit. Ils vont mettre en place le processus pour pouvoir l'atteindre, le, le, ce moment de répit, assez naturellement. Par contre, vous y réfléchissez sans doute pas. Et vous le faites inconsciemment. Donc, si on ne vous pose pas la question, quand vous avez besoin d'un temps pour vous, qu'est-ce que vous faites euh, où est-ce que vous vous installez Est-ce que c'est toujours au même endroit ou pas euh, voilà, Est-ce qu'il y a une sorte de récurrence et d'habitude Ce qui n'est pas forcé. Euh, mais où on peut, euh, en réfléchissant à la question de est-ce que c'est que je me cache Est-ce que c'est que je me coupe du, du bruit Est-ce que c'est qu'au contraire, euh, je ne veux pas voir les autres C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le répit passent par le fait de mettre un masque sur les yeux. Ou de mettre la main devant leurs yeux. Voilà, donc c'est un moment de se... Si on se pose la question, on se rend compte... Euh, et ça ça m'intéresserait si vous le faites que vous me donniez le retour euh, jusqu'à maintenant quand on a posé la question aux gens et qu'on leur a demandé d'y réfléchir il n'y en a aucun qui nous a dit qu'il n'avait pas de petit rituel c'est à dire que mmh. tout le monde en trouve en fait
0: bah Marine merci beaucoup pour cette discussion bon, bah j'imagine que maintenant on a terminé vous allez me raccompagner bah, avant de vous raccompagner à la porte, je vais vous emmener faire un petit tour sur euh, le toit de la maison sur cette le toit maison, de la
1: maison. Il y, y a un toit accessible. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aménager votre toit bah oh ben l'idée, elle vient d'un voyage en Grèce où on a pendant quelques jours pu profiter de ces grands espaces de terrasse avec des vues incroyables et qui sont effectivement exploités toute l'année. Alors à Lyon, c'est un petit peu moins le cas. cest dire que là, on vient de rouvrir la terrasse. D'accord. Alors là, on est où On est arrivé sur le toit
0: terrasse Là, nous sommes arrivés sur le toit terrasse. Tout à fait. Ok alors mettez-vous bien dans un endroit Déjà j'entends le vent Je vais essayer de me mettre à l'abri Qu'est-ce qu'on voit alors sur, cette, euh, sur ce toit terrasse Quelle est la vue
1: Alors bah, nous avons l'avantage d'être sur une crête D'une des collines de Lyon Qui en compte beaucoup Et donc effectivement quand on est là Nous on a une vue à 360 degrés hein, donc Qui est assez euh, imprenable Qui nous permet de voir la ville de Lyon déjà donc avec essentiellement ce qui dépasse, c'est-à-dire la, la pointe de la basilique de Fourvière. Et ensuite, on voit ben d'est de, en ouest, on va voir tout le massif des Alpes aujourd'hui, qui est dans la brume, hein, qu'on ne voit pas distinctement, mais il est là. Et puis on voit le massif du Pilat, les Monts d'Or, les Monts du Lyonnais. Euh, et vraiment, on a un, un panorama à 360 degrés là, qui est assez euh, exceptionnel. Mais
0: dites-moi, c'est un petit paradis quand vous montez. Quelle impression vous avez C'est vraiment fait pour être un petit coin de paradis. Euh, on y a mis effectivement d'ailleurs une piscine, nous, pour... Euh, ah, euh, une piscine euh,
1: Oui, <rire> il,
0: il y a la piscine là, que, qui est euh, actuellement bien chaude. Eh ben, ça a l'air vraiment magique, cet endroit. Bon, ben, il est pourtant l'heure de redescendre, alors. Euh, oui, nous allons
1: redescendre, je... Vous raccompagne jusqu'en bas. Je vais vous abandonner deux secondes pour refermer à clé la porte puisqu'il me faut mes deux mains. Comme il y a la piscine,
0: la porte ferme à clé pour des raisons évidentes de sécurité est-ce que cet endroit, vous le montrez à tout le monde Où il y a des gens, par exemple, qui viennent chez vous et qui ne voient jamais cet endroit
1: Alors ah on reçoit beaucoup. Hein. Ce n'est pas un espace euh, juste pour la famille. C'est un espace dont on fait profiter nos amis. L'été, on reçoit beaucoup sur la terrasse. Mmh, C'est un chouette endroit. Alors là, on redescend Alors là, je suis redescendue, effectivement. Je vous ramène dans le hall. Je vous ramène à la porte. <rire>
0: euh, voilà,
1: je me suis retrouvée
0: devant la porte d'entrée, dans mon entrée. Ah, Marine, je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas envie de repartir. Je me sens bien chez vous. Eh ben je vous remercie, mais ce sera au plaisir de vous y accueillir. Je réserve pour les prochaines vacances, c'est possible. Exactement, <rire> c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Marine pour cette visite virtuelle. Et eh ben je vous remercie, au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de confinement à vous et à votre famille. Au revoir. Au revoir. Écoute d'intérieur, un podcast Le Roi Merlin. Réalisation Vivian Le Cuivre. Une production brain Sonic et Laetitia Nallet.